0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김현아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 김정은 어, 북한의 김정은 위원장이 오늘 북러 정상회담을 할것 같습니다. 그죠
0: 네. 근데 장소가 조금 바뀐 것 같습니다. 예. 러시아 그 보스토친이 우주기지에서 정상회담을 할 것이다. 언론들이 이렇게 보도를 하고 있는데요.
1: 아, 우주기지에서? 네, 네.
0: 블라디보스토크로부터 북쪽으로 한 1500km 떨어진 곳이고요. 우주기지라는 점이 상당히 상징적인 그런 장소인 것 같습니다. 일단 무기 거래하고 군사기술협력이 주된 의제로 일단 예상이 되고 있는데요. 회담 장소를 미뤄봤을 때 아무래도 북한이 원하는 군사정찰위성기술을 포함한 대륙간 탄도미사일 기술이라든가 핵 추진 잠수, 잠수함 기술 등을 논의할 것으로 보이고요 대신 러시아 쪽에서는 아무래도 지금 우크라이나 전쟁 때문에 부족한 포탄 이거를 북한 쪽에 요청할 가능성이 있습니다 일본 교도통신이 또 보도한 내용을 보면요 은두 정상이 보스토니치 우주기지에서 회담한 다음에 인근의 군수산업도시를 또 방문할 것이다라고 보도를 했거든요 근데 여기에 수호이 전투기 생산 공장이고요 잠수함 만드는 또 조선소도 있다고 라 합니다 그렇군요 예. 그러니까 여러 가지 상징적이네. 양국의 이해관계가 정확히 맞아떨어진 것으로 보이는데 또 어찌 됐든 음. 만약에 정말로 러시아가 북한과 무기 거래를 하게 되면 무기 거래 자체가 모든 유엔 안보리의 제재결의 위반 사항입니다. 그렇죠. 예. 그런데 러시아 쪽에서는 이런 국제사회라든가 미국의 경고에는 관심이 없다라는 점을 분명히 밝혔고요. 이 관심이 없다라는 표현은 크렘님 대변인이 직접 밝힌 그런 내용이고요. 우리에게 중요한 것은 미국의 경고가 아니라 양국의 이익이다. 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 지금 이제 언론에 나온 이제 이 김정은 국무위원장이 대동한 이런 북한 측 인사들을 봐도 뭘 원하고 뭘 이제 협상할 건지가 이제 분명해 보이는 게 같이 간 사람들 중에 예를 들면은 무슨 뭐, 어, 이, 외교 사령탑이라고 할수 있는 최선의 의무상 등이 포함된 건 당연한 것인데 군서열 1위, 2위가 다 포함이 되어 있고요.
1: 군서열 1, 2위가? 그렇습니다. 네. 예. 그리고
2: 이제 뭐, 어, 특별히 이제 군소공업부장도 동행을 했는데 북한 군수산업을 총괄하는 자리이기 때문에 이것도 이제 결국은 무기거래와 관련된 것일 거고 그다음에 특별히 또 이런 뭐 핵추진 잠수함이라든가 이런 거 관련한 인사들도 다 포함이 돼 있거든요 과학교육 분야 담당이라든지 뭐 이런 사람들이 다 포함이 돼 있기 때문에 그래서 위성이라든가 핵추진 잠수함이라든가 이런 걸 원하는 거다 이것도 이제 명확해 보입니다 그래서 이런 것들을 만약에 거래를 하게 되면 지금 말씀하신 것처럼 국제사회의 제재나 이런 것들이 불가피한 건데 그러다 보니까 우리 정부도 여기에 대해서는 어이 러시아에 대해서 안보리 상임이사국으로서의 어떤 그런 역할을 충실히 해라라고 경고를 하고 있는데 실제로 이제 이러한 국면이 어떻게 진행이 될 거냐에 있어서는 동아시아의 이제 여러 가지 군사적 압력이나 이런 것들이 높아져가는 과정으로 이제 작용을 하겠죠. 그러니까 이사이 이 북한 러시아가 뭘 하면 우리도 뭘 해야 될 것이고 이 그리고 한미리 또뭘 해야 될 것이고 이런 식으로 계속 이제 이, 이 압박이 가중되는 상황이 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 점이 앞으로는 상당히 우려가 될 것이다. 라는 전망인 것입니다.
1: 어제 김준영 교수와의 인터뷰에서는 한국 언론이 지금 제기하고 있는 이런 식으로는 안갈 것이다 이런 이야기를 하더라고요. 네. 그래서 핵추진 잠수함 기술이랄지 이런 것들을 러시아가 쉽사리 북한에게 내놓을 것 같지는 않다. 이번에 내놓을 것 같지는 않고, 그거는 굉장히 중요한 기술이기 때문에. 어, 너무 앞서 나가는 것 같다. 그리고 뭔가 거래가 있다고 하더라도 그걸 공개하겠느냐. 음. 어, 공개는 분명히 이제 미국이나 이쪽에서는 뭘 어떤 회담의 결과가 무엇이었는지 구체적으로 이제 밝히라고 할 텐데 그거는 미국 CAIA가 알아서 그렇죠. 예, 추정을 할뿐 이쪽에서는 계속 부인을 하는 그런 상황이 될것 같고 오늘 외신을 보니까 북한이 제공하는 무기, 재래식 무기들도 미국 쪽에서는 그 가령 포탄이랄지 이런 것들은 생산 연도가 너무 오래된 것들이 많다. 그리고 신형 무기들 같은 경우는 북한 자체로도 생산량이 충분하지가 않다. 이런 점들을 지적을 하더라고요. 음. 물론 이것도 이제 북한에 대해서 매우 매파적인 입장을 계속 견제해 오고 있던 월스트리트저널의 보도기는 합니다만 나름대로 우리보다는 데이터가 더 있을 것이기 때문에 이런저런 반론도 함께 예 다른 측면에서의 시각도 함께 말씀을 드립니다. 그 예.
2: 부분에 해당하는 이제 분석도 예. 있는데 예를 들면 지금 말씀하신 것처럼 북한도 사정이 좋지 않을 수 있고 음. 포탄이나 음. 이런 것들이 연식이 오래됐지만 뒤집어서 얘기하면은 러시아랑 북한이 어쨌든 이 부분에 있어서 급속한 어떤 이 어떤 밀착 관계로 전환하고 있는 건또 사실 아니겠습니까? 그래서 그런 점까지 고려를 해 보면 러시아가 그만큼 지금 사정이 급박한 것이다. 그렇죠. 이렇게 음. 해석하는 이제 이런 흐름도 음. 있고요. 또 뭔가 이제 핵추진 잠수함 기술이라든가 이런 게 이전이 어렵다. 이 분석도 이제 지적도 나오는데 근데 또이 기술이 어떻게 이전됐는지는 지금 말씀하시는 것처럼 실제로 뭐가 나와야 알수 있는 것인데 음. 뭐가 나오든지 뭐 하든지 북한이 뭔가 액션을 할 거라는 것이죠. 그러면 그게 실제로 지난번에 이제 마치 자기들이 핵이 미사일을 탑재할 수 있는 잠수함, SLBM을 탑재할 수 있는 잠수함을 만든 것처럼 공개를 했지만 우리 정보당국이 분석을 해보니까 그게 그렇게 실전 배치될 정도의 수준은 아니다. 이 내용이 나오지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 여전히 공개한 행위는 어떤 의미는 갖는 거거든요. 음. 거기에 대당한 뭔가를 또 하는 국면이 되는 거거든요 우리로서는. 이런 것들이 실제 협상이라든가 이런 것들이 부풀려지는 과정에서는 또 하나의 위협이 될 수도 있다. 그러니까 이게 전반적으로 이런 그림이 되는 것 자체가 우리한테는 위협일 수 있다. 이런 분석도 나오는 겁니다.
1: 면밀히 파악하기가 좀 힘들기는 하네요. 이걸 부풀릴 관계에 밀착이랄지 미월 관계를 부풀릴 가능성도 있고. 그렇죠. 그렇죠? 네. 지금 뭐
2: 거의 그런 것 같고요. 예 네, 네.
1: 축소시킬 가능성도 있고 그렇습니다. 그래서 여러 가지 가능성을 봐야 되겠지만 딱한 가지 그 분명한 사실은 러시아도 잃을 게 그렇게 많지 않은 상황이고 북한은 특히 잃을 게 별로 없어요. 네. 러시아랑 가까이 함으로써 어떤 미국의 제재가 들어간다고 지금 경제적인 제재나 이런 것들은 전혀 안 먹히고 있기 때문에 그 북한, 북한이 북한 잃을 게 없는 상황에서 북한은 러시아나 중국과 손을 잡는 그렇죠. 방향으로 음. 가는 게 북한의 김정은 입장에서는 그게 생존의 길이겠죠. 예, 네. 아, 뭐 평화의담이나 이런 거는 뭐, 아, 당분간 어려것 뭐 같습니다 그렇죠 네. 네. 그냥, 그냥 뭐, 없는 거네요 지난번에도 네.
2: 말씀드렸는데 북한 러시아가 가까워지면 사실 중국 입장에서 좀 곤란한 부분도 있어요 곤란한 있습니다. 게 있어요 음. 그래서 네. 역으로 얘기하면 은 이런 밀착관계에서 예를 들면 레버리지가 북한이 생, 확보를 하게 된다면 중국하고 관계가를 또 가는 쪽으로 이제 바꿀 수도 있는 거죠. 그렇지, 것이죠. 그렇지. 그래서 그런 것까지 다 고려를 하면은 네. 우리한테는 좋은 건 없다.
1: 사실
0: 북한하고 네. 러시아는 더 이상 잃을 게 없는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 하지만 중국은 잃을 네. 게 많습니다.
1: 아, 중국은 잃을 게 많긴 합니다. 굉장히 잃을 게 많습니다. 그래서 지금 어정쩡한 스탠스를 취하고 있는 것 같고요. 미국 상무부 부장관이 다음 주에 방한해서 이 무기 거래. 관련해서 대응 논의를 할것 같고 거기에서 좀더 많은 정보가 오고 갈것 같습니다. 네. 예.
0: 여러 가지 목적이 있는 것 같습니다. 일단 뭐 중국 러시아에 대한 수출 통제 강화 방안을 논의를 하겠다. 이제 이게 제이 이제 대외적인 이유인데요. 아무래도 이제 우크라이나를 침공한 러시아가 수출 통제를 피해서 전쟁에 쓰이는 기술물품. 이거를 지금 북한을 통해 확보한다. 이게 이제 외신들하고 국내 언론들의 보도지 않습니까 그러니까 이걸 한미 양국이 막겠다. 이제 이런 이제 미션 하나 이제 밝힌 것으로 보이고요 사실 우리 입장에서는 중국의 반도체 장비 들이지 못하도록 한 수출 통제 조치 있지 않습니까? 예. 이게 우리 정부 입장에서는 사실 현안입니다. 그렇죠. 예, 현안인데 지난해 10월에 미국이 이제 반도체 수출 통제를 시행하면서 삼성전자라든가 sk하이닉스에 1년간 적용을 미뤄온 거 있지 않습니까? 유예기간. 반도체 장비 유예기간. 네. 예. 이거를 연장을 해야 되는 게 우리 입장에서는 굉장히 현안인데 상무부 부장관이 기자들에게 살짝 얘기를 한게 있거든요. 예. 분위기가 좋지는 않습니다. 그러니까 어 한마디로 이제 좀 우리 기업들은 음. 해마다 이렇게 해야 기간이라든가 해야 품목을 요거를 심사받지 않고 좀 포괄적으로 좀 유예가 가능하겠느냐? 요거를 좀 미국 정부가 좀 해달라라고 기업들이 요구를 하고 있잖아요. 예. 근데 이 부분을 물었는데. 아, 그 부분에 대해서는 정확히 말씀드리기가 어렵다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 무슨 자유무역이냐. 자, <웃음> 지금 이제 와가지고. 이게 무슨
1: 자유무역이냐고. 자유무역 주창한 나라가 미국 아니에요? 그렇죠. 그래 가지고 한사5 0년 우리가 살았던 거 아니야? 나는 그 이념이 아직까지도 그 이념이 맞다라고 생각하는 사람인데 이거 뭐 어떻게 해야 하자는 거예요? 그러면. 이게. 그러니까
0: 이 상무부 부장관이
2: 네. 와가지고 이제 네. 뭘 하느냐에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 우리 언론은 뭐 이런 상황이다 보니까 대러시아 이제 수출 물자 와 관련해서 관련한 협의가 우선이다라고 하는데 미국의 속내는 그것도 있지만 지금 말씀하신 중국의 핵심인 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 네. 이미 익히 보셨겠지만 최근에 중국의 이제 허웨가 무슨 뭐 스마트폰을 만들었는데 거기 이제 칠 산업공정을 통해서 생산한 그렇죠. 반도체가 들어가 있다고 해서 논란이 큰 거지 않습니까?
1: 아니, 근데 사실 메모리 반도체 가지고 무슨 국가 안보와랑 상관이 있습니까? 그렇기도 CPU나 하고. CPU나 뭐 이런 거라면 모르겠는데, 그렇죠. 음. 메모리 반도체, 우리가 만드는 메모리 반도체 가지고 자꾸 이렇게. 그거는 참.
2: 그건 요, 이제 스마트폰에서 에. 이제 뭐 SK 하이닉스 뭐 메모리 반도체가 있다더라 이런 것도 있는데, 에. 일단 7나노 공정이 그러면 중국에서 가능하다라는 것은 그런 시스템 반도체도 마찬가지일 거라는 음. 그렇죠. 얘기가 되거든요. 근데 에. 그거는 미국은 그걸 막고 싶어서 지금까지 뭐 일정 이상은 저 첨단 반도체 생산과 관련돼서는 우리는 이 중국에 대해서 협조하는 미국 기업들에게 대해서는 그 봐주지 않는다 이런 거였는데 그걸 못하게 하겠다 이런 거였는데 그러한 협력이 없이도 어쨌든 7라노를 자체 생산할 수 있다고 하면 미국 입장에서 반도체 수출 통제하고 이런 것들이 안 먹히고 있다는 얘기가 되지 않습니까?
1: 일본에서 우리 그 수출 규제했을 때 우리 불화수를 1년도 안 돼서 만들어버렸잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 네.
2: 그런 것처럼 그런 건데 다만 여기도 이제 기술적으로 들어가면 은 그게 사실 7라노 공정을 억지로 뭐할 수는 있지만 그게 다른 나라가 하는 것만큼의 수익성은 아니다. 뭐 이런 분석도 나오고 하는데 어쨌든 미국이 장에서는 자신들의 대중국 정책이 안 먹힌다. 라는 감정을 가질 수밖에 없는 것이기 때문에, 뭔가를 또 해야 되는 거죠. 그래서 뭔가를 해야 되는 입장에서, 한국의 반도체 업계가, 우리 좀 중국에 대해서, 어 예를 들면 지금 말씀하신 것처럼, 수출통제나 이런 것들을 좀, 좀 봐주십시오라고 하면은, 그걸 또 쉽게, 그럽시다 하기가 어려운 조건에 지금 있다라는 것이기 때문에, 오히려 이 부분과 관련돼서, 우리의 어떤, 오히려, 미국의 대중국 어떤 정책에 대해서, 우리의 협력을 더 강화하고, 뭐 이런 쪽을, 그러니까, 우리를 좀더 압박하고, 우리에게 좀더 손해를 안겨야 되는, 뭐 그런 얘기 하려는 거 아니냐, 이런 의심이 지금 드는 거거든요.
1: 말은 동맹, 동맹 그러는데 와서 하는 거는 굉장히 우리 정부 압박하는 것밖에 없는 것 같아요. 아니, 근데 미국 사람들이 본인들 법률 안에 있는 이상한 문구 그 본인들 지적재산권과 관련해서 그거를 무역에 적용을 하나 하기 시작한 거잖아요. 그렇죠. 지금 한몇년 전부터. 근데 그게 과연 불공정 아니 공정한 무역인지에 관해서는 사실은 좀 생각을 해봐야 돼요. 그거 찾아내가지고 우리의 그 반도체는 사실 어 미국에서 만든 것이고 반도체 장비도 그러니까 그것 과 관련해서 조금이라도 조금이라도 튀겼으면 그러면 우리 허락을 다 받아야 된다는 논리는 겁니다. 이게 무역을 할때 이런 식으로 따지면 그러면 온갖 바이오랄지 뭐뭐다 맘대로 할수 있다는 그렇죠? 이야기거든요. 네. 다 미국 허락 받고 하란 얘기입니다. 그러면 과학기술 우리가 처음에 종이 만들고, 이런 텍스트 만들고, 그건 뭐, 체륜이랄지, 우리 뭐, 직지심경이랄지, 뭐, 이런 거, 부터 뭐, 가, 야 되는 겁니까? 금속, 아니, 사람도, 직지심경이 뭐. 너무 간거 아니에요? 너무 간 거, 너무 간 겁니까? 팔만 대장 경 나오고. 아니, 조금 좀, 무리하다. 많이 무리하다. 무리한 거 예, 무리하다. 예. 과거에 했던 대로 좀 해줬으면 좋겠다. 이건 좀, 무리한 조항들 끄집어내서, 전반적으로 보편적으로 세계무역에 적용하려고 하고 특히 한국이 타격을 많이 입고 있는 상황. 아니, 근데 동맹인데
0: 진짜 동맹 봐주는 거 없네요. 네. 진짜.
1: 네. 환율이라도 봐주든지. <웃음> 네. 뭘좀 통화수합이라도 해주든지. 아휴, 오늘 오전 7시 20분 강원 고성군 평지 지역에 호우경보 발효됐고요. 기상상황 계속 체크하시고 차량 운행 주의하시기 바랍니다. 침수 위험이 있는 지역 접근하지 마시고요. 이종섭. 국방부 장관은 사의를 표명했는데 이거는 뭐어 시점이 그냥 굉장히 빠르네요. 그러니까
0: 어제 네. 용산 대통령실에서 윤석열 대통령이 주재한 국무회의에 참석을 했거든요. 네. 어 아마 그 전에 이제 일단 사의 표명을 한 것으로 보이고요. 어제 오후에는 뭐 충남 계룡대라든가 이런 데를 돌면서 장병들에게 고별 인사를 전했다라고 합니다 아무래도 그러니까 왜 갑자기 사의를 표명을 했을까 민주당이 탄핵 소추를 추진하겠다라는 입장을 내놓았잖아요 그래서 이것 때문인 것으로 일단 해석이 되고 있습니다 왜냐하면 탄핵 소추안이 국회를 통과하게 되면 헌법재판소 결론이 나올 때까지 이종섭 장관의 직무는 정지가 되고요 사퇴는 물론이고 해임도 불가능하기 때문인데 아마 요걸 좀 미리 막겠다 그래서 선제사이다 뭐 이런 언론들이 해석을 좀 하고 있습니다 그런데 근데 한쪽에서는 결국에는 이번 사건의 핵심은 해병대 최상병 사건 수사 외압 논란 아니겠습니까? 이종섭 장관도 그렇고 지금 대통령 실에 있는 임종덕 국가안보실 2차장, 임기훈 국방비서관의 교체도 사실상 기정사실로 지금 받아들여지는 그런 분위기거든요. 왜 이렇게 빨리
1: 사이를 표명하고 교체를 하려고 할까? 이게 네. 지금 의혹입니다. 그러니까 네.
0: 공교롭게도 이 최상병 사건 수사 보고라인에 있었던 인사들. 아까 임종도 국가안보실 2차장 임기훈 국방비서관 그리고 이종석 국방부 장관 이세 사람 모두 한꺼번에 물갈이가 된다는 그런 얘기인데 그래서 꼬리 자르게 하느냐 이런 비판도 나오고 있습니다 이거 특검을 추진하더라도 대통령이 또 거부권 행사하면 특검도
1: 못하는 거죠 뭐 그렇죠.
2: 특검을 거부권 행사하고 네. 뭐 그런 일들이 뭐 형식적으로 가능할 수 있겠는데
1: 국정조사에서도 지금 현직이 아니니까 그렇게 그렇죠. 되면 예. 근데 이사위를
2: 밝혔다니까 이 맥락이 뭐 뭔가에 대해서 지금 말씀하신 그런 맥락인 게 훨씬 더 분명하지 않냐 싶은 게. 그니까 러 지금 말씀하신 국가안보실 이차장하고 국방비서관하고 다 교체된다는 얘기는 이미 훨씬 이전에 나온 것이고 음. 이 보도를 통해서 다 알려진 사실이고 그 다음에 이 이종석 국방부 장관은 교체 대상이고 후임은 신원식 의원이다라는 것도 이 자리에서도 몇 번을 말씀드리고 그것도 이미 기정사실화된 사항이었습니다 네. 근데 이제 단지 교체하려면 왜 교체하는 거냐에 대한 설명이 필요한데. 그렇죠. 이 시기에 이런 방식으로 국방라인을 다, 국방안보라인을 교체한다는 거에 대해서는 지금 말씀하신 대로 해병대 그 사건 때문에 뭐 그게 꼬리 자르기든지 어떤 것이든지 아니면 여당 인각에서는 지금 불만도 있다고 하거든요. 이정섭 장관이 그런 어떤 부적절한 처신 때문에 오히려 지금 정권에 어떤 여러 가지 부담을 안기고 있는데 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있다는 거거든요. 근데 그렇게 교체를 했을 때는 그 사실을 인정하는 것처럼 돼버리지 않습니까?
1: 그러니까 이종섭 장관의 부족절한철신인지 그때 대통령실에서 또는 대통령이 어떤 발언을 한 것인지, 그게 외압으로 느껴졌던 것인지에 관해서 그
0: 부분 을좀 진실 좀 규명이 그죠.
1: 돼야 되는데.
2: 그 그러니까 그래서 네. 그런 이런 얘기 나올까봐
1: 음.
2: 교체를 하느냐 마느냐 망설이고 음. 있는 와중에 민주당이 탄핵을 한다고 하니 음. 이종섭 장관이 이러면 이제 예를 들면 아 민주당 이 저렇게 하는 것은 어. 예를 들면 울고 싶은데 뺨 때려줬다고 하는 얘기 있지 않습니까 예. 내가 지금 뺨을 크게 맞았다고 하는 거죠 그래서 이종섭 장관이 아이 탄핵을 한다는데 제가 탄핵 그뭐수추 절차에 들어가면 국방의 아니가 네. 문제가 생기니
1: 국방의 공백을 우려해서 예, 할수
2: 없이 내가 사의를 표명하겠습니다 지금 이렇게 되는 것처럼 보이거든요 그런데 예. 그게 사실 눈가리고 아웅이고 그 본질을 벗어나겠습니까 그러한 행보가 지금 말씀하신 것처럼 그이 사건이 왜 일어난 건지 애초에 의혹대로 대통령이 이 해병대 일사단장을 예를 들면 어 여러모로 아끼고 또뭐 좋아하는 마음에 부적절하게 개입을 해서 이 사건에 어떤 법적 책임을 지는 데 있어서 무마하려고 한 것인지 등에 대해서 의혹이 제기되는 것에 대해서 빠져나가는 것인지 등에 대해서 앞으로 계속해서 추적해 볼 수밖에 없는 그런 사정인 거죠. 이, 그렇죠. 이 상황은.
1: 이건 단순한 이거는 법적인 의혹이기 때문에 그렇죠. 정치적인 의혹이 아니고 법적인 의혹이기 때문에 굉장히 큰 겁니다. 사안이. 예 그리고 국방부 장관 본인이 결제를 했습니다 그렇죠 예 결제를 하고 나서 여러 가지 일이 지금 있는 것 같은데 예 밝혀지지 않고 있습니다 그런
2: 얘기를 하면 명확하게 답을 하지 않고 그냥 멋있게 탄핵을 당하면 국방이 문제가 생기기 때문에 사이를 표명한다. 제가 볼 때는 정직하지 않은 태도거든요. 그 이전에 음. 다 보도가 됐는데 왜 이렇게 하는지 모르겠고 후임이 신원식 의원인 것도 저는 잘 이해가 안 됩니다 그렇죠. 왜냐하면은 그동안 너무 극단적인 발언 그리고 음모론에 가까운 어떤 주장들 예를 들면 지난번에 잼버리가 엉망이 되고 했을 때 전북영맹이 화장실에서 성, 성추행 사건이 일어났다고 해서 이제 퇴소하잖아요 예. 그때 신원식 의원이 어떻게 주장했냐면은 이게 민주당까지 다 결합이 된 어떤 음모이다. 잼버리 사태를 반국가적인 어떤 행위를 통해 가지고 망신을 거다. 이런 주장도 막한 인물이거든요. 그런 인물이 국방부 장관이 되면 국방이 잘 운영이 되는 겁니까? 그러니까 적적 적절한 인물인지도 모르겠고 네. 또 같이 언급되는 개각 대상 중에 문체부 장관 여가부 장관 있잖아요. 여가부 네. 장관 후임은 김행 전 비대위원이 유력하고 문체부 장관 후보자로 유인촌 특보가 유력하고. 유인촌? 그렇습니다. 네.
1: 그 유인촌?
2: 이분들 다 어쨌든 네. 뭔가 강경파 입장인 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 모든 장관을 다 강경파 전사 이미지로 채우면 그 강경파라기
1: 보다는 뭐 유인촌 장관 같은 경우는 이명박 정부 때 굉장히 무리를 일으켰던 네. 장관을 하면서 네. 그리고 김행 같은 경우는 강경파 친윤. 그냥 대표적인 친윤 자 강경파라고 예. 얘기하는 거는 예. 그런
2: 계파 구분이라기보다는 방송에 나와서 하는 어떤 그런 주장이라든가 예. 이런 것들 종합해 봤을 때 국정을 위해서 예를 들면 원, 원활하게 다른 부처와 협의를 한다든지 또는 야당을 뭐 설득을 한다든지 이런, 아, 데, 쓰이는, 측면에서. 이런 데 쓰이는 칼이 아니다 이 칼들은 아. 싸우는 칼이지 그러면 예. 국정을 다 이렇게 싸우고 전쟁 치르듯이 하는 방식으로 제대로 운영이 될수 있을까라는 의심을 들게 하는 이런 인사거든요. 이런 방향이 맞는지에 대해서 재고가 필요하다는 겁니다.
1: 대통령을 위한 어떤 전사. 전사.
0: 그렇죠. 전사. <웃음>
1: 그렇죠. 이 사람들이 전면에 배치되고 있는 것이 아니냐. 실제로
0: 윤석열 대통령이 <웃음> 예. 국무위원들 좀 나가서 싸우라. 이런 그 이야기를 발언을 했었죠. 했기 네. 때문에 네. 앞으로 이제 개각이라든가 이런 것도. 상당히 아까 김민하 평론가가 얘기한 강경파들이 아, 많이 좀... 그 맥락일 수 있겠습니다. 있겠네요. 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하
1: 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경련의 초강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.